0: Capítulo 3. Sabía que Amelia había vuelto y estaba de pie junto al sillón orejero que ocupaba su padre, y también que se había quedado paralizada sin poder moverse. Me di cuenta de que pasé un segundo sin respirar. Nunca le conocí dije. Tenía la sensación de estar caminando por la selva y acabar de caer en una trampa escondida. Me alegraba de ser la única telépata de la casa. No le había contado a nadie, absolutamente a nadie, lo que había encontrado en la caja de seguridad de Adley el día que la vacié en un banco de Nueva Orleans. Llevaban un tiempo divorciados cuando Adley murió. Algún día tendrías que buscar tiempo para conocerlo. Es un hombre interesante dijo Cope, como si no fuera consciente de estar lanzándome un auténtico abus. Naturalmente, esperaba mi reacción. Se imaginaba que yo desconocía por completo aquel matrimonio, que me había sorprendido del todo. Es muy buen carpintero. Me gustaría recuperar su pista y contratarlo de nuevo. El sillón en el que estaba sentado estaba tapizado en un tejido de color crema con un bordado de diminutas florecitas azules con tallos verdes. Seguía siendo bonito, aunque estaba descolorido. Me concentré en aquel estampado para no demostrarle a Copley Carmichael lo rabiosa que me sentía. No significa nada para mí, por muy interesante que sea dije, con un tono de voz tan plano que podría incluso haberse jugado al billar sobre él. Su matrimonio terminó. Como estoy segura de que ya sabe, Adley tenía otra pareja cuando murió. Fue asesinada. Pero el gobierno no solía tomarse la molestia de perder el tiempo con las muertes de los vampiros, a menos que dichas muertes estuvieran causadas por humanos. Los vampiros regulaban su propio orden. Pensé que de todos modos querrías ver al bebé dijo Copley. Gracias a Dios que capté aquello en la cabeza de Copley un segundo o dos antes de que pronunciara esas palabras. Pero incluso sabiendo lo que iba a decir, su comentario tan despreocupado me sentó como una patada en el estómago. No quería, sin embargo, darle la satisfacción de verme mal. Mi prima Adley era una cabeza loca. Jugaba con las drogas y con la gente. No era precisamente la persona más estable del mundo. Era guapa, y tenía estilo, por eso siempre tuvo admiradores. Ya estaba, lo había dicho todo sobre mi prima Adley, los pros y los contras. Y no había pronunciado la palabra bebé, ¿qué bebé? ¿Cómo le sentó a la familia que se convirtiera en vampiro? Preguntó Cope. La transformación de Adley fue un asunto de dominio público. Teóricamente, los vampiros convertidos tenían que registrarse cuando entraban en su estado alterado de vida. Tenían que decir quién había sido su creador. Era una especie de control gubernamental de natalidad de vampiros. Estaba segura de que el despacho de asuntos vampíricos caería como una tonelada de ladrillo sobre aquel que se dedicase a crear demasiados vampiritos. Adley había sido convertida por Sofía en el en persona. Amelia había dejado la copa de vino al alcance de su padre y había vuelto a sentarse en el sofá, a mi lado. Papá, Adley vivió en el piso de arriba de mi casa durante dos años dijo. Obviamente sabíamos que era una vampira. Por el amor de Dios, creía que vendrías a contarme las novedades de la ciudad. Bendita sea Amelia. Me estaba resultando difícil contenerme y si lo iba consiguiendo era gracias a mis muchos años de hacerlo siempre que oía telepáticamente cualquier comentario horroroso. Tengo que ir a mirar la comida. Si me disculpan murmuré, me levanté y abandoné el salón. Confié en que no se notaran mis prisas e intenté caminar con normalidad. Pero en cuanto llegué a la cocina, seguí caminando hacia la puerta trasera y el porche, atravesé la puerta mosquitera y salí al jardín. Si esperaba escuchar la voz fantasmagórica de Adley diciéndome qué hacer, me equivocaba. Los vampiros no dejan fantasmas, al menos que yo sepa. Esto depende de Dios. Pero aquí me encontraba yo balbuceando para mis adentros, porque no quería pensar en el bebé de Arley, en el hecho de que desconocía la existencia de ese niño. A lo mejor sucedía que Copley era así. A lo mejor siempre quería exhibir hasta dónde llegaban sus conocimientos, como una forma de demostrar su poder a la gente con la que trataba. Tenía que volver a entrar por el bien de Amelia. Me armé de valor, volví a esbozar mi sonrisa, aún sabiendo que era una sonrisa extraña y nerviosa y entré. Me senté junto a Amelia y les sonreí a los dos. Me miraron con expectación, y me di cuenta de que la conversación había quedado en punto muerto. Oh dijo de repente Cope. Amelia, había olvidado decirte que la semana pasada llamó a alguien a casa preguntando por ti, alguien a quien yo no conocía. ¿Cómo se llamaba? Oh, déjame que piense. La señorita Beetz lo anotó, ¿Opelia? ¿Octavia? Octavia Fant. Eso es. Un nombre poco corriente. Creí que Amelia iba a desmayarse. Se quedó blanca y se agarró al brazo del sofá, ¿estás seguro? Dijo. Sí, estoy seguro. Le di tu número de móvil y le dije que ahora vivías en Pontems. Gracias, papá gimoteó Amelia. Ah, la cena ya debe de estar. Voy a mirar. No acaba de mirar Sotie la comida. Lucía esa amplia sonrisa de tolerancia que esbozan los hombres cuando piensan que las mujeres son tontas. Sí, claro, pero es que está en su fase final dije, mientras Amelia salía corriendo de la estancia a la misma velocidad en que lo había hecho yo antes. Sería terrible que se quemase. Amelia se ha esforzado tanto en que quede bien. ¿Conoces a esa tal señor Edifant? Preguntó Cope. No, la verdad es que no. Amelia parecía casi asustada. Nadie estará intentando hacerle algún daño a mi hija, ¿no? Cuando dijo aquello parecía otro hombre, un hombre que casi podía ser de mi agrado. Por muchas cosas que fuera, no quería que nadie le hiciese daño a su hija. Nadie, excepto él, claro está. No creo. Sabía quién era Octavia fan porque el cerebro de Amelia acababa de decírmelo, pero ella no lo había pronunciado en voz alta y, por lo tanto, no podía compartirlo. A veces, las cosas que oigo decir y las que oigo mentalmente se confunden de gran manera. Ese es uno de los motivos por los que tengo reputación de ser casi una loca. Es usted constructor, ¿verdad, señor Carmichael? Cope, por favor. Sí, entre otras cosas. Me imagino que su negocio irá ahora viento en popa comenté. Aunque mi empresa fuera el doble de grande de lo que es, no podríamos siquiera con todo el trabajo que hay que hacer dijo. Pero aborrezco ver Nueva Orleans en el estado en que ha quedado. Por extraño que parezca, le creí. La cena no fue mal. Si el padre de Amelia se quedó perplejo por tener que comer en la cocina, no dio muestras de ello. Al ser constructor, se percató enseguida de que la parte de la cocina era nueva y tuve que contarle lo del incendio. Podía haberle sucedido a cualquiera, ¿no? Omití la parte sobre el pirómano. A Cope le gustó la comida y felicitó a Amelia, que se quedó satisfecha. Tomó otra copa de vino con la cena, pero no más, y comió también con moderación. Amelia y él estuvieron hablando sobre amigos de la familia y sobre parientes, de modo que aproveché el tiempo para pensar. Créeme, tenía mucho en qué pensar. El certificado de matrimonio y la sentencia de divorcio de Adley estaban en la caja de seguridad del banco cuando la abrí después de su fallecimiento. También había cosas de familia unas cuantas fotografías, la necrológica de su madre, diversas joyas y un mechón de pelo, fino y oscuro, unido mediante un poco de cinta adhesiva. Estaba en el interior de un pequeño sobre. Cuando vi lo fino que era aquel pelo, me sorprendió. Pero no había ningún certificado de nacimiento ni ninguna otra prueba que pudiera indicar que Arley había tenido un bebé. Hasta ahora, no había tenido una razón claramente definida para ponerme en contacto con el antiguo marido de Arley. Ni siquiera conocía su existencia hasta que abrí la caja de seguridad. No aparecía mencionado en el testamento. No lo conocía. No había venido a verme mientras yo estaba en Nueva Orleans. ¿Por qué no habría mencionado a su hijo en el testamento? Cualquier madre lo haría. Y pese a que nos había nombrado al señor Catalíades y a mí sus administradores, a ninguno de los dos, o al menos no a mí nos había dicho que hubiera renunciado a los derechos que tenía sobre su hijo. ¿Podrías pasarme la mantequilla, Sookie? Me pidió Amelia, y por su tono de voz adiviné que no era la primera vez que me lo pedía. Por supuesto dije, un poco más de agua, ¿otra copa de vino? Ambos declinaron mi oferta. Después de cenar, me ofrecí voluntaria para lavar los platos. Amelia lo aceptó después de un breve momento de reflexión. Ella y su padre tenían que tener algo de tiempo a solas, por mucho que a Amelia no le apeteciera la idea. Lavé, sequé y guardé los platos en relativa paz. Limpié la cocina, retiré el mantel de la mesa y lo metí en la lavadora que tenía en el porche trasero. Fui a mi habitación y leí un rato, aunque sin captar bien lo que ponía en el libro. Finalmente, lo dejé correr y cogí una caja que guardaba en el cajón de la ropa interior. En ella estaba todo lo que había en la caja de seguridad de Adley. Leí el nombre que aparecía en el certificado de matrimonio. Por un impulso, llamé a información. Necesito el número de Remi y dije... ¿En qué ciudad? Nueva Orleans. El número está fuera de servicio. Pruebe en Metairie. Nada, señora. De acuerdo, gracias. Naturalmente, después del Katrina mucha gente había abandonado la ciudad y muchos de aquellos traslados se habían convertido en permanentes. En muchos casos, la gente que había huido del huracán no tenía ningún motivo para regresar. Y en muchísimos más, no tenía dónde vivir, ni trabajo que atender. Me pregunté cómo encontrar al ex marido de Adley. Me vino a la cabeza una solución muy poco agradable. Bill Compton era un genio de los ordenadores. A lo mejor podía encontrar la pista de Remy Savoy, averiguar dónde estaba ahora, descubrir si el niño estaba con él. Le di vueltas a la idea en mi cabeza como si fuera un trago de vino de dudoso paladar. Teniendo en cuenta la conversación de la noche anterior, en la boda, no me imaginaba abordando a Bill para pedirle un favor, por mucho que fuese el hombre adecuado para realizar aquel trabajo. A punto estuvo de tumbarme una oleada de deseo de Kim. Kim era un hombre inteligente y experto que a buen seguro sabría aconsejarme bien. Si es que volvía a verlo algún día. Me estremecí. Acababa de oír un coche deteniéndose en la zona de aparcamiento junto al bordillo, delante de la casa. Tirese Marley regresaba para recoger a Cope. Enderecé la espalda y salí de mi habitación, dibujando una sonrisa con firmeza en la cara. La puerta estaba abierta, Tirese la llenaba casi en su totalidad. Era un hombre grande. Cope estaba inclinado para darle a su hija un beso en la mejilla, que ella aceptó sin la mínima sonrisa. Pop, oh, el gato, apareció entonces en la puerta y se sentó a su lado. El gato miraba al padre de Amelia con los ojos como platos. ¿Tienes un gato, Amelia? Creía que odiabas los gatos. Bob miró entonces a Amelia. Nada hay equiparable a la mirada de un gato. Papá. De eso hace muchos años. Es Bob. Es estupendo. Amelia cogió el gato blanco y negro y lo abrazó contra su pecho. Bob se mostró satisfecho y empezó a ronronear. HMMM. Te llamaré. Cuídate. No me gusta pensar que estás instalada en el otro extremo del estado. No está más que a unas horas de viaje dijo Amelia, como si tuviera 17 años. Cierto dijo él, intentando mostrarse compungido pero encantador. Le faltó bastante para lograrlo. Gracias por la velada, Sookie dijo por encima del hombro de su hija. Marley había ido al Merlotes para ver si podía obtener más información sobre mí. Su cerebro lo transmitía con claridad. Había logrado atar unos cuantos cabos sueltos. Había hablado con Arlene, lo cual era malo, y con nuestro actual cocinero. Y con el chico que limpiaba las mesas, lo cual era bueno. Y con varios clientes del bar. Tenía un informe variado que transmitir. En el momento en que el coche arrancó, Amelia se dejó caer aliviada en el sofá. Gracias a Dios que se ha marchado dijo, ¿ves ahora a lo que me refería? Sí dije. Me senté a su lado. Es una persona influyente, ¿verdad? Siempre lo ha sido dijo Amelia. Intenta mantener la relación, pero nuestras ideas no pegan ni con cola. Tu padre te quiere. Lo sé. Pero también ama el poder y el control. Me pareció un comentario conservador. Pero él no sabe que tú también tienes tu propia forma de poder. No, no cree para nada en eso dijo Amelia. Siempre dice que es un católico devoto, pero no es verdad. En cierto sentido, eso es bueno dijo. Si creyera en tu poder como bruja, intentaría que hicieses para él todo tipo de cosas. Y estoy segura de que te negarías a hacer más de una. Podría haberme mordido la lengua, pero Amelia no se lo tomó como una ofensa. Tienes razón dijo. No quiero ayudarlo con sus planes. Es perfectamente capaz de hacerlo sin mi ayuda. Me sentiría feliz si me dejara tranquila. Pero siempre intenta mejorar mi vida, bajo su punto de vista, claro. Yo ya estoy bien así, ¿quién fue esa persona que te llamó a Nueva Orleans? Aunque lo sabía, tenía que fingir, Fant, dijo que se apellidaba. Amelia se estremeció. Octavia Fant es mi mentora dijo. Es la razón por la que me fui de Nueva Orleans. Me imaginé que las brujas de mi aquelarre harían algo terrible cuando descubrieran lo de Bob. Octavia es la jefa de mi aquelarre. O de lo que queda de él. Si es que queda algo. Vaya. Sí, es una mierda. Ahora tendré que pagar por lo hecho. ¿Crees que vendrá? Me sorprende que aún no lo haya hecho. Pese al miedo que expresaba, Amelia había estado muy preocupada por el bienestar de su mentora después del Katrina. Había hecho un esfuerzo enorme para seguirle la pista a esa mujer, pese a no querer que Octavia la encontrara. Amelia temía que la descubrieran, sobre todo porque Bob seguía siendo un gato. Me había contado que debido a su escarceo con la magia de transformación podía ser considerada merecedora de un gran castigo, pues ella era todavía una interna, o algo así, una novata, vamos. Amelia no me había hablado de la infraestructura de las brujas. ¿No se te ocurrió decirle a tu padre que no revelara dónde estabas? Pedirle que lo hiciera habría despertado hasta tal punto su curiosidad que habría puesto mi vida patas arriba con tal de descubrir por qué se lo pedía. Nunca se me ocurrió que Octavia pudiera llamarle, pues ella sabe perfectamente cómo es la relación que mantengo con él. Que era, como mínimo, conflictiva. Tengo que decirte una cosa que olvidé por completo dijo de repente Amelia. Hablando de llamadas telefónicas, te llamó Eric. ¿Cuándo? Anoche. Antes de que llegaras a casa. Cuando llegaste venías con tantas noticias que me olvidé de decírtelo. Además, como tú dijiste que ibas a llamarlo y yo estaba tan preocupada por la visita de mi padre. Lo siento, Sookie. Te prometo que la próxima vez escribiré una nota. No era la primera vez que Amelia se olvidaba de decirme que había llamado a alguien. No me gustó, pero era agua pasada, y la jornada ya había sido bastante estresante. Confiaba en que Eric hubiera averiguado lo sucedido con el dinero que la reina me debía por los servicios prestados en Rhodes. Seguía sin recibir el talón y no me apetecía molestarla después de que hubiese resultado tan mal herida. Fui a mi habitación para llamar desde allí a Fantasía, que debía de estar lleno hasta los topes. El club abría todas las noches excepto los lunes. Fantasía, el barco con mordisco dijo Clanky. Oh, estupendo. El vampiro que peor me caía. Articulé con cuidado mi solicitud. Clanky, soy Sookie. Eric me ha pedido que le devuelva su llamada. Hubo un instante de silencio. Estaba segura de que Clanky trataba de pensar si podía bloquearme el acceso a Eric. Decidió que no podía. Un momento dijo. Una breve pausa con el sonido de fondo de Stranger Sin The Night. Eric cogió entonces el teléfono. ¿Sí? Dijo. Siento no haberte llamado antes. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Llamabas por mi dinero? Un momento de silencio. No, por algo completamente distinto. ¿Saldrás conmigo mañana por la noche? Me quedé mirando el teléfono. Era incapaz de pensar con coherencia. Dije por fin. Estoy saliendo con Kim, Eric. ¿Y cuánto tiempo hace que no lo ves? Desde Rhodes. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes noticias de él? Desde Rhodes. Tenía la voz rígida. No me apetecía hablar con Eric de aquello, pero habíamos compartido sangre con la frecuencia suficiente como para tener un vínculo más fuerte del que a mí me gustaría. De hecho, aborrecía aquel vínculo que nos habíamos visto obligados a forjar. Pero cuando oía su voz, me alegraba. Cuando estaba con él, me sentía bella y feliz. Y no podía evitarlo. Creo que puedes concederme una noche dijo Eric. No me parece que quien te tenga muy ocupada. Un comentario malvado por tu parte. Es quien quien es cruel, prometiéndote que estaría aquí y no siendo fiel a su palabra. La voz de Eric tenía un elemento oscuro, un tono subterráneo de rabia. ¿Sabes lo que le ha pasado? Le pregunté, ¿sabes dónde está? Se produjo un silencio significativo. No dijo Eric con delicadeza. No lo sé. Pero hay alguien que quiere conocerte. Le prometí que me encargaría del encuentro. Me gustaría llevarte personalmente a Shreveport. De modo que no era una cita cita, ¿te refieres a ese tipo, Jonathan? Vino a la boda y se presentó. Tengo que decir que no me gustó mucho. Sin ánimo de ofensa, si es amigo tuyo. Jonathan? ¿Qué Jonathan? Me refiero a ese tipo asiático. ¿Quizá tailandés? Estaba anoche en la boda de los Bellefleur. Dijo que quería verme porque estaba en Shreveport y había oído hablar mucho de mí dijo que estaba contigo como cualquier buen vampiro que esté de visita no lo conozco dijo eric su voz sonó mucho más seca preguntaré por aquí en fantasía por si alguien lo ha visto y le preguntaré a la reina por tu dinero aunque no es no es ella misma y bien harás por favor lo que te pido que hagas le hice una mueca al teléfono supongo que sí dije con quién tengo que reunirme y dónde Tendré que dejar que el quien siga siendo un misterio respondió Eric. Y en cuanto al... ¿Dónde, iremos a cenar a un buen restaurante? Podría decirse que informal elegante. Tú no comes. ¿Qué harás? Te presentaré me quedaré todo el tiempo que necesites. Un restaurante con gente me parecía bien. De acuerdo dije, no muy entusiasmada. Salgo de trabajar hacia las seis, seis y media. Te recogeré a las siete. Dame hasta las siete y media. Tengo que cambiarme. Sabía que mi voz sonaba malhumorada, pero era así exactamente como me sentía. Odiaba tanto misterio en torno a aquel encuentro. Te sentirás mejor cuando me veas dijo. Maldita sea, tenía toda la razón. Capítulo 4 Miré el calentario con la palabra del día mientras esperaba que mi plancha para alisar el pelo se calentara. Epiteno. Caramba. Como no sabía a qué restaurante iríamos, ni tampoco con quién me iba a encontrar, elegí la opción con la que me sentía más cómoda y me puse una camiseta azul de seda que Amelia decía que le quedaba grande y unos pantalones negros de vestir con zapatos de tacón negros. No suelo llevar muchas joyas, de modo que me decanté por una cadena de oro y unos pendientes discretos, también de oro. Había tenido una dura jornada de trabajo, pero sentía demasiada curiosidad por la velada que tenía por delante como para estar cansada. Eric llegó puntual y sintió, sorpresa una oleada de placer en cuanto le vi. No creo que fuera del todo debido al vínculo de sangre que existía entre nosotros. Creo que cualquier mujer heterosexual notaría algo parecido al ver a Eric. Era un hombre alto y en su tiempo debió de ser un gigante. Estaba hecho para blandir una espada con la que acallara sus enemigos. El cabello dorado de Eric caía como la melena de un león desde una frente despejada. No tenía nada de epiceno, tampoco nada etéreamente bello. Era todo masculinidad. Eric se inclinó para darme un beso en la mejilla. Me sentía cómoda y a salvo. Este era el efecto que él tenía sobre mí ahora que habíamos intercambiado nuestra sangre más de tres veces. No la habíamos compartido por placer, sino por necesidad al menos eso era lo que yo creía, pero el precio que había que pagar por ello era elevado. Ahora estábamos unidos y cuando lo tenía cerca de mí me sentía absurdamente feliz. Intentaba disfrutar de la sensación, pero ser consciente de que aquello no era del todo natural me complicaba las cosas. Eric había venido en su corbete y al verlo me alegré de haberme decidido por los pantalones. Entrar y salir de un coche así con discreción puede ser un procedimiento complicado cuando una lleva falda. De camino a Shreveport le conté cosas intrascendentes y me di cuenta de que Eric permanecía excepcionalmente en silencio. Intenté interrogarle acerca de Jonathan, el misterioso vampiro de la boda, pero Eric dijo. Hablaremos de eso después. No has vuelto a verlo, ¿verdad? No respondí, ¿debería haberlo hecho? Eric negó con la cabeza. Se produjo entonces una incómoda pausa. Por su forma de sujetar el volante, estaba segura de que estaba armándose de valor para decir algo que no quería decir. Me alegro por tu bien de que André no sobreviviera al atentado. El hijo más querido de la reina, André, había muerto en el atentado de Rhodes. Pero no había muerto a causa de la explosión. Kim y yo habíamos sido los autores del hecho la causa de su fallecimiento había sido un gran pedazo de madera que Kim le había hundido en el corazón mientras el vampiro yacía indefenso. ¿Quién había matado a André por mi bien, porque sabía que André tenía unos planes para mí que con solo pensar en ellos me hacían tiritar de miedo? Estoy segura de que la reina debe de echarlo de menos dije con cautela. Eric me lanzó una mirada. La reina está muy afligida dijo. Y su curación la llevará aún muchos meses. Lo que iba a decir es... Su voz se cortó. Aquello no era muy típico de Eric. ¿Qué? Pregunté. Que me salvaste la vida dijo. Me volví para observarlo, pero él seguía mirando al frente. Me salvaste la vida, y también la de Pan. Me agité e incómoda en mi asiento. Sí, bueno. La señorita locuaz. El silencio se prolongó hasta que me di cuenta de que tenía que decir algo más. Tenemos un vínculo de sangre. Eric se quedó sin responder durante un buen rato. No fue principalmente por eso por lo que viniste a despertarme el día que el hotel voló por los aires dijo. Pero no hablemos más de ello por ahora. Tienes una velada importante por delante. Sí, jefe, dije con mi lengua afilada, aunque solo para mis adentros. Estábamos en una parte de Shreveport que no me resultaba muy familiar. Quedaba lejos de la zona de compras, que conocía bastante bien. Nos encontrábamos en un barrio de casas grandes y jardines cuidados. Las tiendas eran pequeñas y caras. Lo que llaman boutiques. Nos adentramos entre un grupo de comercios de ese estilo. Estaban dispuestos en forma de L y el restaurante, detrás de ellos. Se llamaba Les Deux Poisons. Había unos ocho coches aparcados delante, cada uno de ellos por el valor de mis ingresos anuales. Bajé la vista para observar mi vestimenta, y de pronto me sentí incómoda. —No te preocupes, estás preciosa —dijo Eric en voz baja. Se inclinó para desabrochar mi cinturón de seguridad me quedé asombrada y cuando se enderezó volvió a besarme, esta vez en la boca. Sus brillantes ojos azules destacaban sobre el blanco de su cara. Parecía tener en la punta de la lengua toda una historia. Pero entonces la engulló y salió del coche, lo rodeó y me abrió la puerta. ¿Y si no era yo la única que se sentía así por nuestro vínculo de sangre? Por su tensión me di cuenta de que estaba a punto de vivir un acontecimiento importante y empecé a tener miedo. Comenzamos a caminar hacia el restaurante y Eric me cogió la mano, acariciándome distraídamente la palma con el pulgar. Me sorprendió descubrir que existía una línea directa que conectaba la palma de mi mano con la con la mujer atrevida que llevaba adentro. Entramos en el vestíbulo, donde había una pequeña fuente y una mámpara que impedía ver a los comensales. La mujer que estaba detrás del podio de la entrada era muy guapa y de raza negra, con el pelo cortado al uno. Llevaba un vestido drapeado de color naranja y marrón y los tacones más altos que había visto en mi vida. La miré con atención, observé el diseño de su cerebro y descubrí que era humana. Le lanzó una luminosa sonrisa a Eric y tuvo el suficiente sentido común para ofrecerme también a mí otra. ¿Serán dos? Dijo. Hemos quedado con alguien dijo Eric. Oh, el caballero. Sí. Por aquí, por favor. Después de sustituir su sonrisa por una mirada casi de envidia, se giró y caminó elegantemente hacia las mesas. Eric me indicó con un gesto que la siguiera. El interior estaba bastante oscuro y sobre las mesas, cubiertas con manteles blancos como la nieve y servilletas sofisticadamente dobladas, había velas. Yo tenía los ojos clavados en la espalda de la recepcionista, de modo que cuando de repente se detuvo, no entendí de inmediato que lo había hecho en la mesa en que debíamos sentarnos. Se hizo a un lado. Sentado delante de mí estaba aquel hombre tan encantador al que había visto en la boda dos noches antes. La recepcionista dio media vuelta sobre sus altísimos tacones, tocó el respaldo de la silla situada a la derecha del hombre para indicar que yo debía sentarme allí y nos dijo que enseguida llegaría nuestro camarero. El hombre se levantó para retirarme la silla. Miré de reojo a Eric, que movió afirmativamente la cabeza. Me situé delante de la silla y el hombre la empujó hacia adelante en el momento justo. Eric no se sentó. Deseaba que me explicase lo que estaba ocurriendo, pero no dijo nada. De hecho, casi parecía triste. El atractivo hombre me miró directamente. Hija dijo, para llamar mi atención. Entonces se echó hacia atrás su largo pelo dorado. Ninguno de los demás comensales estaba en posición de ver lo que me mostraba. Tenía las orejas puntiagudas. Era un hada. Conocía a dos hadas más pero evitaban a los vampiros por encima de todo, ya que el olor a hada era tan embriagador para un vampiro como el olor de la miel lo es para un oso. Según me había comentado un no muerto especialmente dotado con el sentido del olfato, yo poseía algo de sangre de hada. Muy bien dije, para darle a entender que había tomado nota de sus orejas. Sookie, te presento a Niall Brigant dijo Eric. Pronunció el nombre como Niall. Hablará contigo durante la cena. Yo estaré fuera por si me necesitas. Inclinó rígidamente la cabeza en dirección al hada y se marchó. Vi a Eric irse y me volví, ansiosa. Entonces sentí una mano sobre la mía y me encontré mirando a los ojos de aquel hombre. Como ha dicho, me llamo Niai. Su voz era clara, asexuada, resonante. Tenía los ojos verdes, del verde más profundo imaginable. Bajo la luz trémula de la vela, el color apenas tenía importancia, era su profundidad lo que llamaba la atención. Sentía su mano sobre la mía ligera como una pluma, pero muy caliente. ¿Quién es usted? Pregunté, y no le pedía precisamente que me repitiera su nombre. Soy tu bisabuelo dijo mi Brigant. Oh, mierda dije, y me tapé la boca con la mano. Lo siento, yo solo. Negué con la cabeza, mi bisabuelo. Dije, probando qué tal sentaba la palabra. Niall Brigant hizo una delicada mueca. En un hombre normal, el gesto habría resultado afeminado, pero no en Nial. Los niños de por aquí llaman a sus abuelos Papau. Me encantaría ver cómo reaccionaría a eso. Aquella idea me ayudó a recuperar un poco el sentido. Explíquese, por favor dije muy educadamente. Llegó entonces el camarero para preguntarnos qué queríamos beber y recitar las especialidades del día. Nial pidió una botella de vino y le dijo que tomaríamos salmón. No me consultó para nada. Autoritario. El joven asintió con energía. Una elección estupenda dijo. Era un hombre lobo y aunque habría esperado que sintiese cierta curiosidad por Nial quien, al fin y al cabo, era un ser sobrenatural que no abundaba, parecía estar mucho más interesado en mí. Lo atribuí a la juventud del camarero y a mis tetas. Y he de decir una cosa extraña acerca de conocer a mi autoproclamado pariente en ningún momento dudé de su sinceridad. Era mi bisabuelo y saber aquello encajó a la perfección, como una pieza de rompecabezas. Te lo contaré todo dijo Miyai. Muy lentamente, telegrafiándome su intención, se inclinó para darme un beso en la mejilla. Su boca y sus ojos se arrugaron cuando los músculos faciales movieron para articular el beso. Pero la fina telaraña de arrugas no menguó en absoluto su belleza. Era como la seda antigua o como la pintura resquebrajada de un gran maestro. Era una noche para recibir besos. Cuando era joven, hará unos 500 o 600 años, solía deambular entre los humanos dijo Niall. Y de vez en cuando, como todo hombre, veía a alguna mujer humana a la que encontraba atractiva. Miré a mi alrededor para no estar fijándome en él todo el rato y me percaté de algo extraño. Nadie nos miraba, excepto el camarero. Ni siquiera una mirada casual hacia nosotros. Y los cerebros humanos presentes ni siquiera habían registrado nuestra presencia. Mi bisabuelo hizo una pausa mientras yo observaba nuestro alrededor y continuó hablando cuando yo hube terminado de evaluar la situación. Un día vi una mujer en el bosque, se llamaba Inim. Me tomó por un ángel. Se quedó un instante en silencio. Era deliciosa dijo. Vital, feliz y sencilla. al tenía la mirada fija en mi cara. Me pregunté si yo le recordaría a Einin, por sencilla. Yo era lo bastante joven como para enamorarme locamente de ella, lo bastante joven como para ignorar el final inevitable de nuestra relación cuando ella envejeciera y yo no lo hiciera. Pero Einin se quedó embarazada, lo cual fue una sorpresa. Einin dio a luz gemelos, algo bastante habitual entre las hadas. Einin y los dos niños sobrevivieron al parto, lo cual no solía ser siempre así en aquellos tiempos. A su hijo mayor lo llamó Fintan. Y al segundo lo llamó Dermot. El camarero nos trajo el vino y me despertó del hechizo que la voz de y ejercía sobre mí. Era como estar sentada junto a un fuego en el bosque escuchando una antigua leyenda. Y de golpe, ¡pam! Estábamos en un restaurante moderno en Shreveport, Louisiana, rodeados de gente que no tenía ni idea de lo que sucedía. Levanté automáticamente mi copa y probé el vino. Me consideré con derecho a hacerlo. Fintan, el medio hada, era tu abuelo paterno, Sookie dijo Niai. No. Sé perfectamente quién era mi abuelo. Me temblaba un poco la voz, me di cuenta, aunque seguí hablando en voz baja. Mi abuelo era Michele Stacouse, que se casó con Alele Ale. Mi padre era Corbett Ale Stacouse, y él y mi madre murieron como consecuencia de una inundación repentina que tuvo lugar cuando yo era pequeña. Me crió mi abuela Alele. Aunque recordaba al vampiro de Mississippi que me había dicho que en mis venas corrían rastros de sangre de hada, y realmente creía que el hombre que tenía delante era mi bisabuelo, no conseguía casar con todo aquello la imagen que hasta ahora había tenido de mi familia. ¿Cómo era tu abuela? Preguntó Niall. Me crió sin tener por qué hacerlo dije. Nos acogió a mí y a mi hermano Jason en su casa y se esforzó mucho en sacarnos adelante. Lo aprendimos todo de ella. Nos quería. Ella tuvo dos hijos y los enterró a ambos y, pese a que aquello debió de estar a punto de matarla, siguió siendo fuerte por nosotros. De joven era muy bella dijo Niai. Sus ojos verdes se posaron en mi rostro, como si intentara encontrar en su nieta algún rastro de aquella belleza. Me lo imagino, dije, aunque no muy segura. No es muy normal pensar en la belleza de tu abuela, al menos en el mundo normal. La vi después de que Fintan la dejara embarazada dijo Niai. Era encantadora. Su marido le había dicho que no podría darle hijos. Que había tenido paperas en el momento más inadecuado. Es una enfermedad, ¿verdad? Asentí. Conoció a Fintan un día mientras estaba sacudiendo una alfombra en el tendedero, detrás de la casa donde vives ahora. Él le pidió un vaso de agua. Se enamoró en el acto. Ella deseaba tanto tener hijos, que él le prometió que se los daría. Ha mencionado antes que las hadas y los humanos no solían tener descendencia al aparearse. Pero Fintan era solo hada a medias. Y ya sabía que podría darle un hijo a una mujer. Ni allí hizo una mueca. La primera mujer a la que Amor murió en el parto, pero tu abuela y su hijo corrieron mejor suerte y luego, dos años después, tuvo otra hija de Fintan. Sería que él la vio lo dije, esperando casi que así fuera. Mi abuela era la mujer más fiel que he conocido. No me la imaginaba engañando a nadie para nada, sobre todo después de haber prometido ante Dios serle fiel a mi abuelo. No, no lo hizo. Ella quería hijos, aunque no quería serle infiel a su esposo. A fin tan no le importaban los sentimientos de los demás, y la deseaba desesperadamente, dijo Mial. Pero nunca fue violento. Nunca la habría violado. Pero mi hijo podía convencer a una mujer para que hiciese cualquier cosa, incluso algo que fuera en contra de su moral. Y si ella era muy bella, también lo era él. Intenté ver en la abuela a la que yo conocí la mujer que debió de ser. Y no pude. —¿Cómo era tu padre, mi nieto? —preguntó Niall. —Un hombre muy guapo —dije. —Y muy trabajador. —Fue un buen padre. Niall sonrió. —¿Qué sentía tu madre por él? —La pregunta cortó en seco los cálidos recuerdos que tenía de mi padre. —Ella. Se desvivía totalmente por él. Tal vez a expensas de sus hijos. —¿Estaba obsesionada? El tono de voz de Niall no era crítico, sino seguro, como si conociese ya mi respuesta. Era realmente posesiva admití. Aunque yo solo tenía siete años cuando murieron, ya me daba cuenta de eso. Supongo que me imaginaba que era normal. Ella quería prestarle a él toda su atención. A veces, Jason y yo nos interponíamos. Y recuerdo que también era terriblemente celosa. Intenté que sonase gracioso, como si los tremendos celos que mi madre sentía fueran una peculiaridad encantadora. Era la parte de hada de él lo que la vinculaba con tanta fuerza dijo Niai. Hay humanos que responden así. Ella veía lo sobrenatural de él y la tenía fascinada. Dime, ¿era buena madre? Lo intentaba Musité. Lo había intentado. Mi madre sabía ser buena madre en teoría. Sabía cómo actuaba una buena madre con sus hijos. Lo hacía todo como es debido pero sin convicción. Sin embargo, su verdadero amor era para mi padre, que estaba perplejo ante la intensidad de su pasión. Así lo veo ahora, como adulta. De pequeña, me sentía confusa y herida. El hombre lobo pelirrojo nos trajo la ensalada y la dejó en la mesa. Deseaba preguntarnos si queríamos alguna cosa más, pero estaba demasiado asustado. Había captado la atmósfera especial de la mesa. ¿Por qué ha decidido ahora venir a verme? Pregunté, ¿cuánto tiempo hace que conoce mi existencia? Deposité la servilleta en mi regazo y cogí el tenedor. Tenía que empezar a comer. Siempre me inculcaron que la comida no debe desperdiciarse. Mi abuela. La que había mantenido relaciones sexuales con un hombre que era medio hada que había aparecido en el jardín como un perro extraviado. Las suficientes relaciones sexuales durante el periodo de tiempo suficiente como para darle dos hijos. Conozco la existencia de tu familia desde hace 60 años, más o menos. Pero mi hijo Fintan me prohibió veros. Se puso un trozo de tomate en la boca con delicadeza, lo mantuvo allí, reflexionó sobre él y lo masticó. Comía igual que comería yo si estuviese en un restaurante indio o nicaragüense. ¿Qué fue lo que cambió? Dije, pero lo averigüé sola. Su hijo ha muerto. Sí dijo, y dejó el tenedor sobre la mesa. Fintan ha muerto. Al fin y al cabo, era medio humano. Vivió 700 años. ¿Se suponía que tenía que opinar sobre esto? Me sentía aturdida, como si ni me hubiera inyectado procaína en mi centro emocional. Seguramente debería preguntar cómo había muerto mí. mi abuelo, pero no tenía valor suficiente para hacerlo. De modo que decidió venir a contarme esto. ¿Por qué? Me sentía orgullosa de aparentar tanta calma. Soy viejo, incluso para los míos. Me apetecía conocerte. No puedo pagar las culpas por cómo es tu vida debido a la herencia que te aportó Fintan. Pero intentaré hacerte la vida un poco más fácil, si me lo permites. ¿Puede hacer que desaparezca mi telepatía? Pregunté. Me recorrió un rayo de esperanza, mezclado con miedo, claro está. Estás preguntándome si puedo liberarte de algo que está en la fibra de tu ser dijo Niai. No, no puedo hacerlo. Me derrumbé en mi asiento. Pensé que debía preguntarse lo dije, reprimiendo las lágrimas, ¿tengo tres deseos, o eso solo es para los genios? Niad me miró muy serio. Mejor que nunca te encuentres con un genio dijo. Y no soy un personaje gracioso. Soy un príncipe. Lo siento dije. Me está costando un poco enfrentarme a todo esto. Bisabuelo. No recordaba a mis bisabuelos humanos. Mis abuelos sí, de acuerdo, ya sé que uno de ellos no era en realidad mi abuelo no tenían en absoluto el aspecto de aquella bella criatura, ni actuaban como él. El abuelo Stacous murió 16 años atrás, y los padres de mi madre habían muerto antes de que yo alcanzara la adolescencia. Pero había conocido a mi abuela Adele mucho mejor que a cualquiera de los demás, de hecho, mucho mejor que a mis verdaderos padres. Una pregunta dije, ¿cómo es que Eric ha venido a buscarme para traerme aquí? Al fin y al cabo, usted es un hada. Los vampiros se vuelven locos cuando huelen a hada. De hecho, la mayoría de los vampiros perdía su autocontrol si estaba cerca de un hada. Solo un vampiro muy disciplinado podía comportarse como es debido teniendo un hada al alcance de su olfato. A mi hada madrina, Claudine, le aterrorizaba estar cerca de un chupasangre. Puedo anular mi olor dijo Miyai. Pueden verme, pero no olerme. Es una magia muy práctica. Como habrás podido observar, puedo hacer que los humanos ni siquiera se percaten de mi presencia. Tal como me dijo aquello, me hizo intuir que no solo era muy viejo y muy poderoso, sino que además era muy orgulloso. ¿Fue usted quien me envió a Claudine? Dije. Sí, y espero que te haya sido de utilidad. Solo la gente que tiene sangre de hada puede mantener esa relación con un hada. Sabía que la necesitabas. Oh, sí, me salvó la vida dije. Ha sido maravillosa, incluso me había llevado de compras. Son todas las hadas tan agradables como Claudine o tan bellas como su hermano Claude, stripper masculino y ahora empresario emprendedor, era guapísimo, aunque tenía la personalidad de un nabo engreído. Los humanos nos encuentran a todos muy bellos, aunque haya hadas que pueden resultar realmente desagradables. Muy bien, ahora venía la parte mala. Tenía la fuerte sensación de que descubrir que tenía un bisabuelo que era un hada de pura sangre era una buena noticia, desde el punto de vista de Nial, pero que este asunto no iba a ser del todo una perita en dulce. Ahora llegaba la parte de las malas noticias. Han pasado muchos años sin que te encontrara dijo Niall, en parte porque este era el deseo de Fintan. ¿Y él me vigilaba? Casi sentía calor en el corazón de imaginármelo. Mi hijo estaba arrepentido de haber condenado a dos hijos a esta existencia medio sí, medio no que él había vivido como hada aunque no fuera realmente un hada. Me temo que los de nuestra raza no se portaron bien con él. Mi bisabuelo tenía la mirada fija al frente. Hice todo lo posible por defenderlo, pero no fue suficiente. Fintan descubrió además que no era lo bastante humano como para pasar por tal. Solo podía parecerlo durante un breve tiempo. Normalmente no es así. Pregunté con mucha curiosidad. No. Y solo por una décima de segundo, vi una luz casi cegadora y a mí y en medio de ella, bello y perfecto. No es de extrañar que inning creyera que era un ángel. Claudine me contó que está tratando de ascender en la escala. Dije, ¿qué significa eso? No sabía muy bien qué decir. Me sentía apabullada con tanta información y me esforzaba para mantenerme emocionalmente en pie, aunque creo que con escaso éxito. No debería haberte contado eso dijo Miyai. Mantuvo un debate interno de un par de segundos antes de continuar. Los cambiantes son humanos con una variación genética, los vampiros son humanos muertos transformados en otra cosa, pero lo único que tenemos las hadas en común con los humanos es nuestra forma básica. Existen muchos tipos de hadas. Desde los seres grotescos, como los duendes, hasta los más bellos, como nosotros. Y eso lo dijo con total naturalidad. ¿Existen los ángeles? Los ángeles son una forma más, una forma que ha experimentado una transformación casi completa, física y moral. Convertirse en ángel puede llevar cientos de años. Pobre Claudine. Pero basta ya de todo esto dijo Mial. Quiero saber cosas de ti. Mi hijo me mantuvo apartado de tu padre y de tu tío, y luego de sus hijos. Su muerte llegó demasiado tarde para que me diera tiempo a conocer a tu prima Adley. Pero ahora puedo verte y tocarte. Lo que, por cierto, Nia estaba haciendo de una manera que no era exactamente humana cuando su mano no cogía la mía, estaba posada sobre mi hombro o en mi espalda. No es precisamente que los humanos nos relacionemos así, pero no me molestaba. No al menos como cabría imaginar, pues ya me había dado cuenta de que a Claudine también le gustaba mucho el contacto físico. Y teniendo en cuenta que con las hadas no podía establecer vibraciones telepáticas, a mí me resultaba tolerable. Con un ser humano normal, habría recibido un bombardeo de pensamientos, pues el contacto físico aumentaba mi sensibilidad telepática. ¿Tuvo fin tan más hijos o nietos? Pregunté. Estaría bien tener más familia. De eso ya hablaremos más adelante dijo Mial, lo que supuso de inmediato una señal de alerta. Ahora que me conoces un poco hijo, cuéntame, por favor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué debería hacer algo por mí? Pregunté. Ya habíamos tenido la conversación del genio. No pensaba volver a ello. Adivino que tu vida ha sido dura. Ahora que puedo verte, permíteme que te ayude de alguna manera. Me envió a Claudine. Ha sido una gran ayuda repetí. Sin el apoyo de mi sexto sentido, me costaba comprender el conjunto emocional y mental de mi bisabuelo. Lloraba la muerte de su hijo. ¿Cómo había sido en realidad la relación entre ellos? Pensaría Fintan que estaba haciendo una buena obra manteniendo a su padre alejado de los Stacouse durante todos aquellos años. Sería malo ni yo tendría malas intenciones con respecto a mí. De haberlo querido, podría haberme hecho cualquier cosa terrible desde lejos sin tomarse la molestia de conocerme y pagar una cena cara. No quiere explicar nada más, ¿verdad? Niad negó con la cabeza, haciendo que su pelo, hebras de oro y plata de una exquisitez increíble, le rozara los hombros. Tuve entonces una idea. ¿Podría encontrar a mi novio? Pregunté esperanzada. ¿Tienes un hombre, además del vampiro? Eric no es mi hombre, pero como he tomado su sangre unas cuantas veces, y él ha tomado la mía. Por eso te he abordado a través de él. ¿Tienes un vínculo con él? Sí. Conozco a Eric Nordman desde hace mucho tiempo. Pensé que vendría si él te lo pedía. ¿Hice mal? Su pregunta me tomó por sorpresa. No, señor, respondí. No creo que hubiera venido de no haberme advertido él que todo iría bien. Y él no me habría traído de no haber confiado en usted. No creo, al menos. ¿Quieres que lo mate? ¿Que acabe con ese vínculo? No. Dije, excitada pero en sentido negativo, no. Algunos comensales se volvieron por primera vez hacia nosotros al oír mi agitación, a pesar de la influencia para que no miraran que ejercía sobre ellos mi bisabuelo. Cuéntame de tu otro novio, dijo Mial, y comió un poco más de su salmón. ¿Quién es y cuándo desapareció? Skin, el hombre tigre, dije. No sé nada de él desde la explosión de Rhodes. Resultó herido, pero lo vi aquel mismo día. Sí, he oído hablar sobre el atentado del pirámide, dijo Mial, ¿estabas allí? Se lo conté, y mi recién descubierto bisabuelo me escuchó con una refrescante ausencia de crítica. No se mostró ni horrorizado ni atónito, ni sintió lástima por mí. Me gustó aquello. Aproveché mientras iba hablando para reagrupar mis emociones. ¿Sabe qué? Dije cuando se produjo una pausa natural. No busque a Kim. Él sabe de sobra dónde estoy y tiene mi número de teléfono. Aparecerá cuando intuya que puede hacerlo, me imagino. ¿O no? Pero eso me deja sin nada que hacer a modo de regalo para ti dijo mi bisabuelo. Dejémoslo para más adelante dije con una sonrisa. Ya se presentará cualquier cosa. Puedo. ¿Puedo hablar sobre usted? ¿A mis amigos? Pregunté. No, supongo que no. No me imaginaba contándole a mi amiga Tara que tenía un nuevo bisabuelo que era un hada. Amelia quizá lo entendería un poco más. Quiero que nuestra relación se mantenga en secreto dijo él. Me alegro mucho de haberte encontrado por fin y quiero conocerte mejor. Me acarició la mejilla. Pero tengo enemigos poderosos y no quiero que se les ocurra hacerte daño para herirme a mí. Moví afirmativamente la cabeza. Lo comprendía. Pero resultaba un poco desalentador tener un nuevo pariente y tener prohibido hablar de él. La mano de Nia abandonó mi mejilla para posarse de nuevo sobre mi mano. ¿Y Jason? Pregunté, ¿piensa hablar también con él? Jason dijo, expresando disgusto en su rostro. No sé por qué, pero esa chispa especial le pasó del largo. Sé que está hecho del mismo material que tú, pero mi sangre solo se ha puesto de manifiesto en él en su capacidad para atraer amantes, algo que, al fin y al cabo, no es muy recomendable. Ni comprendería ni valoraría nuestra relación. Mi bisabuelo dijo aquello con un tono algo altanero. Me dispuse a salir en defensa de Jason, pero cerré la boca. En secreto, tenía que admitir que, con toda probabilidad, Nia tenía razón. Jason le pediría un montón de cosas y se iría de la lengua. Lo veré a menudo. Pregunté entonces, tratando de no parecer indiferente. Era consciente de que me expresaba con torpeza, pero no sabía aún cómo enmarcar aquella nueva y extraña relación. Intentaré visitarte con la frecuencia con la que lo haría cualquier otro pariente dijo. Traté de imaginármelo. ¿Niall y yo comiendo en el palacio de la hamburguesa? ¿Compartiendo el banco en la iglesia algún domingo? Me parecía que no. Me da la sensación de que hay muchas cosas que no me cuenta dije sin rodeos. Así tendremos de qué hablar la próxima vez dijo, y me guiñó uno de sus ojos verde mar. De acuerdo, eso no me lo esperaba. Me dio su tarjeta, lo que también me sorprendió. En ella decía simplemente ni al brigante aparecía un número de teléfono. Puedes llamarme a este número en cualquier momento. Siempre responderá a alguien. Gracias dije. Me imagino que conoce también mi número. Asintió. Supuse que iba a marcharse ya, pero se hizo el remolón. Parecía tan reacio a irse como yo. Y bien dije, y tosí para aclararme la garganta, ¿a qué se dedica todo el día? No sé cómo explicar lo extraño y fantástico que me resultaba estar en compañía de un familiar. Yo solo tenía a Jason, y no era lo que puede decirse un hermano de aquellos a los que se lo explicas todo. Sabía que podía contar con él en caso de apuro, pero salir juntos... Eso no iba a suceder nunca. Mi bisabuelo respondió a mi pregunta, pero cuando posteriormente traté de recordar su respuesta, no conseguí nada concreto. Supongo que es debido a su magia de príncipe de las hadas. Me contó que era copropietario de un par de bancos, de una empresa que fabricaba mobiliario para jardín y eso me pareció extraño de otra dedicada a la medicina experimental. Lo miré dubitativa. Medicamentos para humanos dije, para asegurarme de que lo había entendido correctamente. Sí. En su mayoría replicó. Pero algunos de los científicos que trabajan allí crean cosas especiales para nosotros. Para las hadas. Asintió, acompañando el movimiento de su cara con ese pelo tan fino como la barba de maíz. Hoy en día hay mucho hierro dijo. No sé si te has dado cuenta de que somos muy sensibles al hierro. Y aunque siempre llevamos guantes, podrían resultar demasiado llamativos en el mundo actual. Miré la mano derecha que tenía posada sobre la mía. La retiré y acaricié su piel. Resultaba curiosamente suave. Es como un guante invisible dije. Exactamente. Asintió. Una de sus células. Pero ya basta de hablar de mí. Justo cuando la cosa empezaba a ponerse interesante, pensé. Pero noté que mi bisabuelo aún no tenía la confianza necesaria en mí como para revelarme todos sus secretos. Niad me preguntó sobre mi trabajo y sobre mi rutina diaria, como haría cualquier bisabuelo de verdad. Aunque me di cuenta de que no le gustaba mucho la idea de que su bisnieta trabajara, que lo hiciera en un bar no pareció molestarle especialmente. Como ya he dicho, era complicado leer a Mial. Sus pensamientos eran exclusivamente suyos, pero sí advertí que de vez en cuando dejaba alguna cosa sin decir. Acabamos por fin de cenar y miré el reloj. Me quedé asombrada al ver que habían pasado muchas horas. Tenía que irme. Me tocaba trabajar al día siguiente. Me disculpé, le agradecí a mi bisabuelo la cena me daban aún escalofríos al pensar en él en esos términos y, sí, dubitativa, me incliné para darle un beso en la mejilla igual que él había hecho previamente. Me pareció que contenía la respiración al recibir mi beso. Su piel era cálida y lustrosa al contacto. Pese a su aspecto humano, el tacto no lo era en absoluto. Se levantó para despedirse de mí pero se quedó en la mesa. Para pagar la cuenta, me imaginé. Salí sin advertir por dónde pasaba. Eric me esperaba en el aparcamiento. Mientras lo hacía, se había tomado un trueblo y había estado leyendo en el coche, aparcado bajo una farola. Me sentía agotada. No me di cuenta de hasta qué punto me había destrozado los nervios la cena con mi hasta que me alejé de su presencia. Pese a que había pasado toda la cena sentada en una silla cómoda, estaba cansada como si hubiéramos estado hablando mientras corríamos. Ni haya había logrado ocultarle a Eric el olor a hada, pero por el movimiento de sus aletas de la nariz comprendí que yo estaba impregnada de aquel aroma tan embriagador. Eric cerró los ojos extasiado y hasta se ramió. Me sentía como un costillar al alcance de un perro hambriento. Basta ya dije. No estaba de humor. Eric se controló con un enorme esfuerzo. Cuando hueles así dijo, lo único que quiero es follarte y morderte y restregarme contra ti. Una explicación bastante clara, y no voy a decir que por un segundo dividido entre lujuria y miedo no me imaginara tal actividad. Pero tenía asuntos más importantes en los que pensar. Para el carro dije, ¿qué sabes sobre las hadas? Aparte de lo de su olor. Eric me miró ya más tranquilo. Tanto masculinas como femeninas, resultan encantadoras. Son increíblemente duras y feroces. No son inmortales, pero viven mucho tiempo a menos que algo les suceda. Se les puede matar con hierro, por ejemplo. Hay otras formas de matarlas, pero es complicado. Suelen ser reservadas. Les gustan los climas templados. No sé qué comen ni qué beben cuando están solas. Prueban la comida de otras culturas. He visto incluso cómo una hada probaba sangre. Se tienen en más alta estima de la que deberían. Si dan su palabra, la cumplen. Se. Detuvo un momento al pensar. Tienen distintos hechizos. No todas pueden hacer las mismas cosas. Y son muy mágicas. Su esencia es esa. No tienen dioses, excepto su propia raza, por lo que a menudo se las confunde con dioses. De hecho, las hay que incluso han adoptado los atributos de una deidad. Me quedé mirándolo. ¿A qué te refieres? No me refiero a que sean sagradas dijo Eric. Me refiero a que las hadas que habitan en los bosques se identifican de tal manera con el bosque que hacerle daño al uno es herir al otro. Por eso su número ha disminuido tanto. Evidentemente, los vampiros no podemos meternos con las políticas de las hadas ni con sus problemas de supervivencia, ya que somos peligrosos para ellas. Por el simple hecho de que nos resultan embriagadoras. Nunca se me había ocurrido preguntarle a Claudine detalles de este tipo. Para empezar, no parecía gustarle mucho hablar sobre las hadas y siempre que aparecía, era en el momento en que yo andaba metida en problemas y, por lo tanto, obsesionada en mí misma. Por otro lado, hasta aquel momento yo me había imaginado que en el mundo habría tan solo un puñado de hadas, pero Eric estaba contándome que en su día fueron tan numerosas como los vampiros, aunque la raza de las hadas estuviera ahora en decadencia. En contraste, los vampiros al menos en Estados Unidos estaban en auge. En el Congreso había tres proyectos de ley en marcha relacionados con la inmigración de vampiros. Estados Unidos junto con Canadá, Japón, Noruega, Suecia, Inglaterra y Alemania había respondido a la gran revelación con una calma relativa. La noche de aquella cuidadosamente orquestada presentación en sociedad, vampiros de todo el mundo habían aparecido en persona en la televisión y la radio, dependiendo de cuál fuera el medio de comunicación más adecuado en cada caso, para decirle a la población humana, hola, existimos, pero no queremos matar a nadie. La nueva sangre sintética japonesa satisface todas nuestras necesidades alimenticias. Los seis años transcurridos desde entonces habían sido una gran curva de aprendizaje. Y esta noche sumaba una cantidad importante a mi reserva de conocimientos sobre el mundo sobrenatural. De modo que los vampiros tenéis la sartén por el mango dije. No estamos en guerra replicó Eric. Llevamos siglos sin estar en guerra. ¿Quieres decir con esto que en el pasado las hadas y los vampiros se enfrentaron? ¿Que hubo batallas encarnizadas? Sí, respondió Eric. Y si volviéramos a ello, el primero al que aniquilaría sería Mial. ¿Por qué? Es muy poderoso en el mundo de las hadas. Es muy mágico. Si su deseo de acogerte bajo su ala es sincero, considérate tanto afortunada como desgraciada. Eric puso el coche en marcha y abandonamos el aparcamiento. No había visto salir a Niaje del restaurante. A lo mejor había decidido esfumarse por arte de magia del comedor. Confiaba en que antes hubiese pagado la cuenta. Me imagino que debería pedirte que te explicaras dije. Pero tenía la sensación de que no me apetecía conocer la respuesta. En su guía, en Estados Unidos había miles de hadas dijo Eric. Ahora solo son cientos. Pero los que quedan de su raza son supervivientes muy fuertes. Y no todos son amigos de los amigos del príncipe. Justo lo que necesitaba otro grupo de seres sobrenaturales que no está de mi lado, murmuré. Continuamos en silencio, avanzando por la carretera interestatal que conducía hacia el este y llevaba a Bontemps. Enrique estaba pensativo. Y yo también tenía mucho a lo que darle vueltas. Descubrí que, en general, me sentía cautelosamente feliz. Estaba bien eso de que de repente te apareciese un bisabuelo. Niad parecía realmente ansioso por establecer una relación conmigo. Yo tenía aún un montón de preguntas que formularle, aunque podían esperar hasta conocernos mejor. El corvete de Eric podía ir condenadamente rápido y, en aquellos momentos, advertí que él no respetaba en absoluto los límites de velocidad. No me sorprendió, pues, ver que nos hacían luces desde atrás. Lo que me asombró fue que el coche de la poli llegara a alcanzar a Eric. Vaya dije, y Eric maldijo en un idioma que seguramente llevaba siglos sin hablarse. Pero hoy en día, incluso el sheriff de la Zona 5 estaba obligado a obedecer las leyes humanas o, como mínimo, a simular que lo hacía. Eric se detuvo. ¿Qué te esperabas con una matrícula personalizada con las letras CHPSGRD? ¿Chupa sangre? Le pregunté, disfrutando en secreto de aquel momento. Vi la forma oscura del policía saliendo del coche que acababa de detenerse detrás de nosotros y se acercaba con algo en la mano. ¿Una libreta? ¿Una linterna? Lo miré con más atención. Mi oído interno recibió una masa confusa de agresividad y miedo. Un hombre lobo. Algo va mal dije, y la mano de Eric me empujó hacia el suelo, lo que podría haberme servido de cobijo si el coche no hubiera sido un corvete. Y entonces, el policía se acercó a la ventanilla e intentó dispararme.